0: Dios me le bendiga, hermanos. Dios me bendiga. Dios me bendiga. Me asusté y estoy viendo más tiempo, y hoy comemos. Dios me bendiga. Qué gusto verles esta mañana. Gracias por estar acá en la casa del Señor a partar este tiempo. Oír la palabra del Señor, amén. A eso ha venido. Solo tres hermanos también. A oír la palabra del Señor. Vamos a que va a hacer. Usted ha venido a escuchar la palabra del Señor. ¿A mí? ¿A mí? Entonces, oremos pues para que el Señor nos hable esta mañana. ¿Le parece? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y buen Dios y Padre Celestial, gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar. Oro Dios para que todas las vidas de los que estamos acá seamos edificadas por tu palabra. Solo leerla tendría que edificarnos. Te pido Dios que nuestro corazón esté concentrado en ti. Vinique a los aires alrededor de la costa de este lugar y permítanos recibir el sabio Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Están cansados No lo dije Casados Aunque a veces suena Cansados Dije que bueno En una iglesia Que no se cansa familia. Esta es una de las palabras Que la mayor parte de nosotros Es una de las partes De la vida como que nosotros Pareciera ser que, pues sí, el tiempo en el que estamos, el trajín en el que vivimos, pareciera ser que día a día nos vamos a agotando. Yo quisiera hablar de eso en esta mañana, acerca del agotamiento, estar agotados. Pero ¿en qué sentido? Quiero que vayan conmigo a la Biblia, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 3 al 7. Agotados. Ya vamos a ver a qué se refiere. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7. Si usted mira que alguien está a la par suya y a comparta la palabra. Si no es familiar, dígale dónde viene la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2, perdón, capítulo 1, versículos 3 al 7. Segunda de Timoteo 1 del 3 al 7 Ok, ¿lo tenemos? Amén, el pantalla está siendo proyectado pero Por favor, mantenga su Biblia abierta Y si pudiera tomar notas es mucho mejor La mente olvida muy rápido todo. Viste así la escritura Doy gracias A Dios, al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Deseando verte Al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. como dice? Por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El estar agotados es una cosa que le pasa a cualquiera. Dicen que los bebés a veces nacen cansados. ¿Salía eso? Sí, ¿verdad? ¿no? que sí? Los bebés nacen cansados. Cualquiera podría creer. dentro de la panza que se va a cansar? ¿Es decir, en el ambiente todo chiquito en el que está? Se ha de cansar de algo. Se ha de cansar, no sé, el mismo líquido, Todos los días se cansa de algo. Los niños cuando están pequeños... Y están aprendiendo a caminar, se cansan, se aburren. Usted muchas veces se cansa de hacer lo mismo todos los días. Pero también hay algo que nos cansa y es la vida que a veces llevamos. Si está soltero, se cansa de estar soltero. Y me pregunta el Señor, ¿qué pasó tu Llegué tarde, quizás. Porque mira que a veces hasta más feliz para la sociedad se cansa. Ustedes ya saben que hay que empleo. Y los que están casados A veces se cansan de estar casados Díganme eso a su pareja Los hijos Se cansan de estar en casa Y cuando van a estudiar Se cansan de estar estudiando Cuando hay ancianitos en la casa Los ancianitos se cansan De lo mismo De la cama al sillón Y del sillón a la cama <risa> ya sabía ¿eh? Esta parte de la Biblia Habla acerca de un momento En el que Timoteo Se había cansado Si usted me pregunta ¿Qué es el agotamiento hermano? Pues por ahí dice Que el agotamiento es un término Que describe la falta de motivación Que se produce Cuando algo causa Frustración En lugar de inspiración Muy profunda Eso es lo que dice Pero el agotamiento en nuestras propias palabras es Cuando por el demasiado Estrés Hace que no tengamos deseos De seguir haciendo las cosas A veces la vida Nos permite pasar por situaciones Que nos agotamos Más cuando hay situaciones a largo plazo Por ejemplo El matrimonio ¿Sabía usted que en el matrimonio no digan que están casados? Pero hay muchas cosas que lo agotan. La esposa a veces se agota al tener un esposo que no entiende. Le dije que no a, a, a veces la esposa se agota de decirle lo mismo al esposo mañana, tarde y noche. Los padres se agotan en el hogar de decirle a los hijos lo mismo. Estudia, estudia, estudia. También hay esposos que se agotan diciendo a la esposa las cosas. Hasta ah, con temor lo ¿no? dice Ya vieron cuál es la diferencia. La hermana cuando dice algo Está con gozo. Y no me quiero Nos agotamos. Y voy a decir algo, que espero que abra su corazón. Pero sabían que está en la iglesia Nos agotamos Nos cansamos de ciertas cosas Este pasaje Habla acerca de que Timoteo se estaba agotando Se estaba cansando El apóstol Pablo Mira que su gran amigo Hijo en la fe Pastor Timoteo Algo le estaba pasando Los teólogos los profundos dicen Que lo más seguro era la lucha que estaba teniendo Timoteo con la iglesia de Éfeso donde él estaba siendo pastor, porque esta iglesia estaba vendiendo falsas enseñanzas, mala doctrina, se estaban saliendo de la sana doctrina y estaba batallando de acuerdo al contexto, parece ser de que a Timoteo le estaba cansando la situación de decirle a la gente deje de estar oyendo falsas enseñanzas y a veces sucede en la iglesia, pues sí, cuando uno tiene hambre, hermanos, honestamente dicen que con hambre no se rompe, pero que sea. Ahí dice el bote que venció hace cinco días, pero no usted tiene hambre. El baño no va a pasar, pero usted tiene hambre. Es que mi Que el paya tiene algo, verde, se limpia, porque tiene hambre. Y espiritualmente a veces nosotros, cuando tenemos un hambre, Queremos comer, ponemos la radio y ahí sale hablando algo, aunque sea de días, pero no gusta lo que está diciendo. Le siente la tele y de repente ve que alguien dice algo y a usted le gusta, aunque al final, usted sabe, no toda la comida es buena, le va a dañar el organismo. Usted no sabe que es alérgico a algo. Yo soy alérgico a los camarones, no a los mariscos, a los camarones se les Y un día. Pero casi veo la luz Al final del cúmulo Porque comí algo y no me dijeron Que llevaba camarones Y, allá, y cuando lo sentí Dije uno, no hay ningún Como tres horas más tarde Alguien dijo camarones Y comenzó Recuerdo a sentir Que me llamaba algo Soy alérgico a eso No puedo comerlo y espiritualmente hay cosas que no podemos comerlas. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que la Santa Escritura lo no dice. Pero bien, con hambre uno lo come. sea Me han dado lo que comiendo espiritualmente. Pero Pablo, mira a Timoteo, es como que yo lo estoy viendo aquí esta mañana. Hermanos, a veces lo olviden y lo conocen tan bien a usted que solo con verle la cara ya sabe aunque usted diga. Hermano, ¿qué tal? Se viene nosotros igual, como siempre. Igual el esposo, bueno, que hay esposos que le pregunta la esposa: ¿Qué cambia? A ver ¡Abre, cabrero! Pero hay esposos bien detallista para que le quede bien bajado y en la guarda otra vez. Decime: ¿Cómo se va a hacer un problema? Pero veo que le diga a Eso es feo, pero. Y no bajarte el con esto. Quizá voy a cambiar el mensaje, pero no lo voy a hacer. Pero, Pablo, de acuerdo a lo que se ve en el contexto, ve a Timoteo y que a Timoteo algo le estaba pasando. ¿Y sabe qué le estaba pasando? Se pues estaba agotando, se estaba cansando. En este caso digo a Timoteo lo estaba cansando que la iglesia de Éfeso estaba consumiendo en una gran batalla porque estaban siendo ataca atacados por falsas doctrinas. Y viene Pablo y usa una palabra del siglo VI, si lo puede ver conmigo. Nuevamente, versículo 6 Usa Pablo una palabra Por lo cual te aconsejo ¿Qué? ¿Quién le aconseja? ¡Avives! A Diga conmigo, ¡aviva! Antes había una alabanza que era viva Que, a viva, que se recuerda de se recuerda Y la gente después puede cantarla Porque dijeron, papá lo está diciendo Porque tiene el salvador Pablo, uno le dice a otro, ¡aviva! A ¿Quién le está diciendo? Bueno, a decir ahorita Dígale que está la par suya, ¡aviva hermano! Porque se puede ofender pero esta palabra, a par, los jóvenes modernos quizás ni siquiera lleguen a entenderlo. Pero antes, ¿vale? en la escuela, se cocían, cocinaban ¿no? los frijoles en leña, carbón. ¿Tú ¿No? ¿Ya ven? ¿Sabe? Se cocinaban en leña. Y había un momentito que cuando se ponía el carbón y la leña en el fuego, bajaba. ¿Y qué hacía uno? coplaba o agarraba un sublalado y comenzaba ¿qué? a soplar. ¿Para qué? Mi abuela me decía, a beber fuego, me decía. Claro, yo en ese entonces, sabía que era ahí a soplar el Pablo ¿no? le estaba diciendo, ¿sabes qué estaba diciendo Pablo? ¿a? Porque no que agarraba lo que soplara, sino que le estaba diciendo, tu llama se está apagando. Y a veces, hermanos, estas cosas que voy a mencionar a nosotros los cristianos, también hace que nuestra llama se venga abajo. Las presiones de la vida diaria. Por ejemplo, el trabajo. No sé cuántos de ustedes se cansan del trabajo. No de trabajar, porque si no lo no comemos. Sino que a veces en el trabajo aparecen o suceden cosas que lo no dañan. No valoran su trabajo, no valoran su esfuerzo quizás en su trabajo siempre sale más beneficiado el que es el yoyo con el jefe y más y el jefe ha contratado amigos siempre suele pasar que uno se canse de ver injusticias o a veces la agarran como uno pues el cristiano no se cansa también lo cansan los financieros porque hay que pagar aquí hay que pagar allá, hay que, pagar allá hay que por aquí hay que por allá no es lo mismo vivir solo no es lo mismo vivir con los papás que vivir con un marco Así cuando vive con gente que come la mano Difícil Se casa él y ella ya, tranquilo, media cucusa Cada uno y al hicieron. Pero aparecen los hijos Y los hijos son las tarjetas Los que son padres no saben Los dichos parecen ser Barreros sin fondo Por donde les atraviesan siete compusas, ¿Sabes? ¿eh? Está gozando, que comer. Lo financiero no agota. Hermano, ¿cuánto son? Ya hay 25. ¿Qué significa? Que ya hay que hacer pagos. Y eso no agota porque hay que pagar la luz, hay que pagar aquí, hay que pagar allá. Y honestamente a veces nadie le pregunta cómo le va a uno. También hay situaciones con los hijos que lo agotan, porque ya si sus hijos están en una adolescencia un poquito más. Ya como jóvenes agota verles que no obedecen, no son su sujetos, no ayudan, lo agota cuando están creciendo más si tienen, más un hijo, ver el comportamiento de ellos como padres, agota todas estas cosas, pero también agota la pareja, en el matrimonio no se agota, lo no diga menos por favor que le dije, porque es suyo, lo agota. Hermanos, si la luna de miel debería de durar toda la vida, pero a veces solo dura una semana, porque ya van teniendo que está puro por una semana. Y comienza el trajín, que él deja la ropa tirada, que ella no puede hacer esto, como mami se la hacía a él, que hay cosas que no se pueden y van agotándose. Usted no sabía que su esposo rompa como moto en su vida, y de repente no puede dormir. Su esposo tiene un gran complejo de coto Fuerte No no se mía, también hay mujeres Como que vaya depresión el Si usted ya siente Está dormido Y siente yo no puse el frijol Le pones a la parte de la olla Hay cosas que lo cansan Usted ya le dijo a su esposo Que deje de hacer ciertas cosas Al principio con amor Le dice, ay amor, que bonito sos pero ya con la red no dice con amor un poquito yo creo que de verdad el matrimonio me lo perdí, tampoco. estas cosas de la vida diaria lo van a notar todavía. pareciera ser de que nos van a fuerza tomando tomar años también las dificultades de los abocas, no hay trabajo el desempleo no hay una forma de ingreso las deudas esta situación de la cuarentena no ha mejorado mucho todavía en la economía y está afectando porque hemos trabajado, redujeron salarios, no nos han vuelto a nivelar, hay personas que perdieron su empleo, las dificultades inclusive, hermano, dentro del matrimonio, ya no es que se cansó, hoy pues hay dificultades en el matrimonio, sabe que hay problemas, eso aboga esposas que vienen a la iglesia ya no porque hay, el marido deja la ropa, eso ya es secundario ya en el matrimonio ya hay otro tipo de problemas, y esas cosas vienen a dañar, ¿por qué? porque algo se rompió, algo se dañó y la esposa le ha querido al señor que él puede restaurar, pero la vamos tanto, porque ella ora y ora y en vez de ver las cosas cambiarse se, se empeoran también hay dificultades con los hijos porque ya no es tanto de que dejar de hacer esto y pueden hacer lo otro ya se dio cuenta que sus hijos tienen problemas O hay problemas con ellos En la relación porque ya no se quedan callados Ya contestan También los padecimientos físicos Lo van agotando a uno Cuando hay algún tipo de enfermedad O no hay algo verdad que uno le ha pedido Le ha suplicado al Señor Le ha pedido que le sane Y pareciera ser que no Ciertas personas Y hoy ya no es como antes Que las enfermedades que aparecían Ya de los 60, 70 para arriba por los desórdenes que tenemos en nuestra vida Ya usted mira Chicos de 10, 12 años enfermos de algo Hace poco me di cuenta de una persona De 25, 26 años Con problemas renales Porque su desayuno No su cena era pura coca Y nunca entendió Se imagina a alguien de 25 años Tener que escuchar al médico Mira Pesa, cómeles, otro, con dos mesas jóvenes y en otra vez salían unos adultos. Conflictos, ya no solamente dificultades, sino que conflictos, porque ya no solamente se queda la bandera del problema, hoy hay pleitos. Eso lo cansa. A Yo no lo pido la de la mano, pero a veces el hogar está lleno de eso, de puro pleito. Desde que se entra hasta que se sale, no hay momento de paz. Si usted se fija, fue aumentando. Lo que le he dicho ha ido aumentando. Los conflictos ahí están. No se puede tocar un tema del matrimonio porque eso termina en pleito. No se puede tocar un tema sobre los hijos porque eso termina en pleito. Conflictos laborales, usted sabe que hay problemas serios. Y eso lo está dotado, Quiero que vea, a pesar de todas estas cosas que he mencionado, el apóstol Pablo en el versículo 9 le dice algo a Timoteo sobre los problemas de Timoteo. Y esto es aplicable para usted y para mí. Vea lo que dice el versículo 9, por favor. Son el versículo 9. Como él tiene la, a la Biblia. Vean lo que dice el versículo 9: Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según qué dice. Díganlo más fuerte: según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le dice a Timoteo: Tito, no había confianza. Tito, esto que estás pasando tiene un propósito divino. Hay un propósito de parte de Dios al permitirte pasar por estos conflictos en la iglesia y ese agotamiento. Solamente vemos el problema, pero muchas veces entendemos que el problema nos lleva a cansarnos. Pero sabe que ese cansancio también tiene un propósito divino. Usted tiene que salir esta mañana de este lugar pensando: si de verdad ya está cansado, cansado, agotado, agotado. Mira, hay una palabra en griego que se hace pueden buen que describe bien salvadoreña. Cuando usted se cansa, pero, pero no es mala la palabra, otra vez suena feo. Uno se harta de las cosas, se ha mirado. Humanamente hablando uno se cansa, uno dice, ya no puedo, es imposible. Es dura de ser para los hijos escuchar que papá y mamá se dicen así, ya no, ya no, es imposible. A veces los padres no nos podemos pensar lo que los hijos están percibiendo, pero dice Dios que a pesar de que usted sienta que ya está cansado, cansado, a la otra parte, hay un propósito divino en eso. Usted y yo tenemos que entender, hay un propósito divino aún en nuestro cansancio. Dios tiene un plan en el cansancio que usted tiene, en el agotamiento que usted tiene, sea físico, emocional o espiritual. Dios no me contesta, nos cansamos espiritualmente, las cosas no mejoran en casa, nos cansamos emocionalmente. Y usted ya no puede, después de todos los intentos que ha hecho, se ha cansado físicamente. Qué triste es encontrarse a un creyente Cansado en estas tres áreas Física, emocional y espiritual Ya no cree, ya no tiene confianza Sabía por qué algunas personas Dejan de ir a la iglesia Porque se cansaron? Simplemente se cansaron Para ellos, entre comillas, Dios no hizo nada Para ellos el tiempo de la espera Se acabó Pero qué bueno hubiera sido Si hubiesen escuchado De lo que escucharon hay un propósito divino En estas situaciones El apóstol Pablo le dice a Timoteo Timo, el propósito De Dios es el que se está cumpliendo Y le digo a usted En esta mañana, lo que usted está viviendo Dios lo está permitiendo Con un propósito divino Sea una presión Sea una dificultad Sea un padecimiento físico o Que hay un gran conflicto Hay un propósito divino y aún, aunque ah, pues usted esté cansado, cansada, ese cansancio tiene un propósito divino. ¿Y cuál es ese propósito? Si usted se fija en versículo 12, ahí mismo. Muevas unos poquitos versículos, por favor. Le dice Pablo a Timoteo: Por lo cual, a sí mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién que está. He creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe qué le dice Pablo a Timoteo? Digo, yo también tengo problemas. Dimo, yo también he pasado por situaciones difíciles y he entendido dos cosas. La primera, la vimos en el verso 9: todo tiene un propósito divino. Y la segunda, yo sé a quién me he creído. Pero si esta mañana usted pudiera decirse a sí mismo, yo sé a quien he creído. Le dice Pablo a Timo, Pablo, le yo sé a quien he creído. dice que Él es poderoso. Él tiene poder. Estoy seguro, dice. esta mañana quiero decir, el agotamiento que usted y yo podamos tener, las situaciones que podamos estar viviendo, sí, humanamente ya no nos permiten seguir. Pero esta mañana Dios quiere recordar eso que estás viviendo, tiene un propósito divino. Y aquí la clave no es solamente que usted lo oiga, aquí la clave es que usted salga de este lugar diciendo las mismas palabras de Pablo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Y estoy seguro que esto que yo estoy pasando, Dios lo va a convertir en bendición Estoy seguro que tiene un plan divino Dios va a abrir la puerta Dios va a abrir la puerta Dios va a abrir la puerta No sé cuándo, no sé cómo Pero yo sé quién he creído Dice que Dios cumple Sus promesas Dice que Él es poderoso Si usted se fija Pablo No solamente le dice el miloteo, a A mi mal fuego Porque a veces quizás verdad ustedes pueden caer mal A la gente que a mi Ay, si supiera lo que estoy viviendo No me dijeras eso Pero por eso Pablo le dice a Timoteo: Yo ya pasé he pasado Y estoy pasando por lo que tú estás pasando Y sé que es difícil Pero Dios tiene un plan Sobre todo Yo sé que él me creído. Y sé que Él es poderoso Para hacer las cosas que ha hecho vas a pensar esta mañana Esa situación que usted está viviendo Eso que usted, a usted le está pasando Simple y sencillamente Dios le está diciendo, tiene un propósito divino. Lo que a usted no está cansando lo que a usted no está votando, lo que a usted le está quitando las fuerzas, tiene un propósito divino. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo a vida? Dice un teólogo, lo más seguro es que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para decir las mismas palabras que el salmista. Si usted pudiera, rápido, Salmo 119. Vamos a leerlo todo. Salmo 119. Vea lo que dice el versículo 25: Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Dice el teólogo. Hizo este comentario lo más seguro: que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para recordarle algo a al Timoteo. No eres el único que estás atravesando problemas. Y en el nombre del Señor le digo esta mañana: usted no es el único, usted no es la única que está pasando por problemas. Usted necesita avivarse en el Señor. ¿Y eso cómo se hace? Por medio de la palabra. Y por medio de la oración Ambas cosas le van a recordar Dios tiene un propósito Y su Dios es todopoderoso Que cumple sus promesas La palabra de la oración Le va a hacer recordar a usted todos los días Aunque yo no lo entienda Todo lo que Dios hace Tiene un propósito Y sobre todo usted esté seguro, esté segura En quien ha creído En un Dios que cumple sus promesas si yo le preguntara cuántos están agotados esta mañana Le digo en el nombre del Señor a 10 Entienda que lo que usted está pasando tiene un plan No es la única persona, no sienta que va en una montaña sola No, aparte de ir más creyentes El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin Y Él le ha dicho que estará con usted Si alguien necesita esta mañana dejar sus problemas en las manos del Señor hoy es su día para que lo haga ¿Sabe por qué? Porque Dios le está diciendo Sola y solo No vas a poder El gran Timoteo El gran discípulo de Pablo Se estaba cansando Imagínense cómo no lo vamos a hacer nosotros Por eso tomemos esta palabra Y recordemos Aviva el fuego del don de Dios Que está en ti ¿Por qué? Porque no tenemos un espíritu de cobardía no tire la toalla, no renuncie, no deje de creer, porque dice que tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle una pausa al Señor, por favor, en esta mañana. ¿Está cansado? ¿Está cansado? Pues lo que le dijo cuando tipo te a tipoteo. Y la mejor forma de activarse es orando. La mejor forma de activarse es leyendo la palabra y recordar algo. Dios está con nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?